0: 探査ラジオへようこそ探査は探査報道専門の報道機関です暴露しなければ永遠に伏せられる事実を独自取材で掘り起こし事態を変えることを目的としています企業からの広告料は一切受け取らず寄付や助成金などで運営する非営利独立メディアです公読料も取っていませんので全ての記事を無料でご覧いただけます探査のウェブサイトは概要欄の URL からチェックしてみてくださいはい、では、今回もリポーターのグラと同じく、リポーターの中川がお届けします。よろしくお願いします。お願いします。とですね、えー、前回はシリーズ公害 p f o u の解説ということで、大金の内部文書についてお伝えしました。えー、で、ですね、その内部文書をもとに、大金の会長・井上則之さんに取材をしに行ったということでしたね
1: 。はい、井上さんは一九九四年、今から二十八年前に。取締役社長に就任しましたでその後もですね、まあ、ずっと社長,に社長の座に就いてで、まあ、途中会長になりで今はもう代表権はないんですけれどもそれでもあの新たな役職を自分で作って、まあ、実質代金トップにいるんですね、はい、であの代表権のある戸川雅則社長よりも、えー、2億円ぐらい確か年収が高いんですよね、うん、もう代金の役員の中でもトップの年収を受け取っていると、はいまあ、実質28年間君臨する代金のトップです、はいはい、なのでその人に、まあ、この P4 郊外の責任をどう取るのかときちんと証拠を持って正さなきゃいけないとで最初は代金を通して取材申し込んだんですけど再三申し込んだのに断るんですよねでも逃げるんだったら行くしかないということで自宅に行
0: って実際に井上さんに会えたということですかはい会えました、今
1: 年2022年の6月2日ですね、張り込みして2日目に、えー、会うことができました
0: 、はい、で会うことができたとはいえ、インタビューはできましたか、えっとね、その場であの、取材させてくれと、は
1: いはい、こうこうこういう趣旨で出て,ってで、最初はですねあの分かったと、梅田にある代金本社で取材をするので、はいはい、このあと秘書と日程調整してくださいということで、連絡先を受け取って。その場は終わったんですね。はい、ただ本当ね、二三時間後ぐらいですね。に、あの秘書に連絡して。はいはい、そしたら、あの、やはり取材は辞退すると。拒否されたんですよね。はい、で、まあ、それはおかしいだろうと、食い下がり。そしたら、まあ、代打で。代金の役員が取材を受けまますとということになりました
0: 、はい、その取材を実際に受けた代金の役員というのはどのような方がいるんですか、はいえー、3名ですね、はい、名前と
1: 役職を読み上げると、まず平賀義行さん、科学事業の科学環境安全担当の執行役員ですね、次に小松聡さん、科学事業部企画部、えー、環境技術障害専任部長です。でもう1人が阿部徹さん、コーポレートコミュニケーション室広報グループ長の部長、まあ、いわば広報部長ですね、はい、はいはい、この3名が、えー、取材に応じました
0: 会長の井上さんに代わってきたということは、きちんと答えられる方が出てきたということになるんですかね、うん
1: まあ、そういう方を期待していたんですけれども、開始早々、はい部文書が見つからないというんですよ
0: 。はんはんはんで
1: まあ、どういうことかというと実はもうこの取材に先立って私、たち私探査側はもう代金に対してうちらはこういう内部文書を手に入れたと書類作成日やタイトル、あとその内容にも触れてこうこうこういうのを持っているとその上でこういうことを聞きたいとでも質問も多少は投げてなのにですねその大元になる資料が見つからないとでコピーさせてくれと言ってくるんですね。なるほどでねまあ、最初はそ,の、まあ、そ,ういうそこに書かれている事実は代金,金の淀川製作所設にある p フォア工場が地域に多量の p フォアを出していたともうその決定的な証拠なので、うんうんまあ、認めるわけにはいかないからそういうふうに言っているんだとなるほど、ね、って思っていたんですけど、まあ、そういうわけでもないというかですねこちらが試しにあの P4 の、ね、敷地外の排出量の記録はあるんですかってそりゃ把握はしてると言うだろうというので、うん、一応聞いたんですけどもそれもわからないって言うんですよで記録があるかわからないと、うん、この取材、この探査との取材が終わったら社内を探してみますっっってていう,ふうに言っちゃってるんですよね
0: 前回もあのお伝えしたと思うんですけどすごく大事な内部文書だったと思うんですけどそういう文書もないということですね。そうですなので破棄したのかとうう聞いたんですよ、はいはい、そしたら
1: まあそのあの執行役員の平賀さんがだいぶ探してみたんですけどっておっしゃるんですね、はいはいはいでまあ、何年で破棄するか決まってるんですかって聞くと、うんうん、大体10年と、うんうんうん、ただこの PFOA の公害ってすごい話ですよね、これだけ被害が出て、もう今、世界中で PFOA を浄化したり、住民のこう健康を調べるために国家予算がつけられているような状況で。で法律が変わるまで文章を残しておくとかそういうこともないのかと、うんうん、聞いたら小松さんっていうねさっきの科学事業の担当役員が、はいはいまあ、残すルールにはなってないので、はい、とでも書類自体がない探してみなきゃわからないっていうもうズッコケっていう感じで始まりましたで、はい、もうそれだともうらちが開かないのでコピーをね取らせてあげたんですよ、はい、取材時間もね限られていますしこちらは事前にもう質問も文書も知らせて臨んでいるのに、代金の望み方はそのよううな状況でした
0: もうその調子じゃ取材にならないですね
1: そうですねで、まあ、それだとこちらも困るので、まあ、もう事実を伝えてそれに、それについて話をきちんと聞いてくる、うんうん、取ってくるというふうにしました、ただ、ですねもう1つ詰めれば、まあ、焦って何か向こうが答えると。はいはいでもえじゃあこれはどうですかって証拠を突きつけると意見をコロコロを変えるんですねでもうねどんどん相手パニックになってしまいましてで最終的にですね小松聡さん障害専任部長ですね科学事業の、はいはい、がですねもう P4 は危険なんですかっていうふうにこちらに逆質問をしてきたんですよでもうこの瞬間私隣にあの編集長の渡辺がいたんですけれども2、うんうん、人ともなんか
0: もう。もうワーオーみたいな感じでびっくりしてしまいまして大丈夫かってこう心配するようなコメントですよねでなぜこの
1: PFOA は危険なんですかっていう代金の言葉がおかしいかというとですね今日本では PFOA の製造と輸入が禁止されてます法律でこれが施行されたのが昨年2021年の10月ですでなぜ日本にこの p ーファ製造禁止の法律ができたかというと日本が批准しているストックホルム条約という国際条約ですね。これが大元に
0: なってます。ストックホルム条約っていうのはどのような条約なんですか？
1: はい、えっと2つ議題に上がる化学物質があるんですけど、1つがあの人体への悪用悪影響がある。化学物質で2つ目かつ残留性がある。物質、はい、なんでまあ、まさに p4 なんですけど、まあ、人体に悪影響があって残り残ってしまう。取り除きづらいそういう化学物質だけが議題に上がる条約ですなるほどでその化学物質の取り扱いを決めていこうというものなんですけど、まあ、危険度が、ね、A、B、C それ以外というふうにランク付けされるんですよ、はい、でその中で一番危険だともう一番危ないというランクが A なんですけど P4 はそこで A に入ったんですよ、なので最もこう危ないよというカテゴリーに入ってでそこに入ったらもう地球上から廃絶しましょうと。はいはいはい、そういうふうに決まるんですね、でその決定を受けて、日本も製造禁止、輸入禁止にしたわけですよ、もうそんな物質に対して、あの科学事業部の担当部長が、P4 は危険なんですかと
0: 、のねもうね
1: 、言葉に詰まりま,した詰まります、ね
0: うん、役員がそういう状態で、企業として大丈夫なんですかね。ね
1: ね、私たちがまあ心配することじゃないんですけど確かに本当に、ね、そういうふうに不安に思うような対応でというのもです、ね、ちょうどその取材に行ったのが6月頭なんですよ、はいはい、今年の2022年の6月7日ですね、ダイキンは6月末にです、ね、あの株主総会を控えてました、でまあ、このダイキンの P4 問題っていうのは日本でもこれだけ大きな公害問題になってますし、あとアメリカでは子会社のダイキンアメリカが。訴えられて、まあ、4億4億四千万ですかね、そ,うですねそれぐらいの,あの和解金も支払ってっていう、同じ物質でっていうところなんで、まあ、リスクですよね、そうです、ね、経営の。うんでまあ、株主総会で株主に対してきちんと説明するんですかというふうに尋ねたら、ですね、まあ、しませんと、しないでなんでしないんですかと、うん、こんなのリスクじゃないですかと。うん、もしこれで今後日本でも保証になったりなんだったりしたときに株主にどう説明するんですかって言ったらもうホームページでしてますと
0: 、うんうんうん、ホーームページには実際どういうふうに説明されてるんですかでは
1: いもうあの単なる p 4についての説明ですね p 4に関してはこういうふうなあの論文が出てますだとかはい、はい、こういうふうに取り組んでますっていうのがね1ページ、2ページ分かな、うん、あるんですね。このシリーズでも探査がそのサイトについてあの記述したことがあるんですけどでも別にそれって株主に対して説明する資料でも何でもないんですよ,そうだよ、ね、経営のリスクではなくって物質の説明でしかもです、ね、あの SDGs のロゴをつけちゃってるんですよね
0: ,あね私たち
1: はこれだけ配慮してやってますとで全く節電の,この汚染状況の話は出てきてないんですよねなので、まあ、これで十分だというふうに言ってるんですけれども実はね最近も今、2022年の11月ですけれども、読者さんからあのちょっと連絡をいただきまして、私は代金の株主ですと、株主、こんなことあるの知らなかったと、株主総会でちょっと聞きたいというような風に、やっぱりあの株主も気にし始めてるんですよね
0: そうですよね、探査がこれだけ30回も連載を報じてきている中で、気にしないわけがないですよね。
1: そうですね監査の報道を受け、国会でもそうです、地元議会でもそうですし、まあ、地元住民も立ち上がって、もういよいよっていうところなんですけれども、役員はこんなような状況だというところですね
0: 、はい、ただ、その取材の中でも、決定的な証言が取れたということですねそうですね、まあ、今回私
1: たちは代金の内部文書、P4 の多量の敷地外の排出が示された文書を。まあ、目の前に突きつけて追及したと、そしたら、ですねついに代金が、まあ、自分自身が汚染源の一つだっていうことを認
0: めましたもう前回までの話だと、代金は汚染源かもしれないし、お宣言じゃなないいいかもししれないという主張でしたもん、ね
1: 、代金はこれまで原因の一つの可能性って言ってたんですよね、説の公害に対して。はい、でも、今回の取材で、えー、弊社が原因の一つになっていることには間違いないと。つまり全くもっとお宣言じゃないという主張はなくなったということなんですねでこれは大きくてそうなればまあ、あの一部でも原因があるんだったら保証の話が始まりますねそこで私が次に出したのが環境保全協定というものです
0: はい。環境保全協定というのはどことどこが結んでいるものなんですかえ摂津市と代金が結びました
1: 1977年に結んだんですけれどもでえっとまあ、ここはですね将来の動向を考慮してというような名前文が入っていたりと未来の公害も視野に入れて作られました、はい、でもし、事業場今回でいうと代金ですねの創業に起因して公害が発生し住民の健康及び財産に被害を与えたときはその被害の補償を誠意を持って行うものとするとこれが事業者がやらなきゃいけないことと代金から住民への補償が定められていたんですよね。でまあ、こう書いてるじゃないかと、でまあ、その環境保全協定に照らして今の節での P4 汚染状況を考えると、これは完全に代金が住民に補償しなきゃいけない状況だと、でこれに対して、うこういう状況ですと、じゃあ代金は住民に補償しますかという,ふうな話をしていたら、摂津市から要請があれば協議を始めたいと思いますと言いました
0: 。なるほどで節がじゃあそれを知ってどのような対応を取るかっていうのがこの辺は次回でですすかねそうですね、まあ、摂津市が申
1: し入れさえすれば住民への補償が始まるといよいよそこまで来れたのでもちろん、この,あの取材はね私たちも代金側も録音を取ってますし全ても揃ってますなのでこれらをもって摂津市の長である摂津市長森山和正さんのところに会いに行きます
0: 、はい、中川さんありがとうございましたありがとうございました。はい、では最後にお知らせです。探査ではメルマガを配信しています。記事やイベントなどのお知らせが届きますので、ぜひご登録ください。土曜日には編集長コラム、火曜日には私たちリポーターのコラムを配信しています。取材の裏側もお届けしていますので、ぜひご登録ください。SNS もやっています。Twitter、Facebook、YouTube や Spotify があります。今回のポッドキャストは YouTube と Spotify で聞いていただくことができますので、ぜひフォローやチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube では過去のイベント動画やポッドキャストを見ていただくことも可能です。ラジオのご感想は、ハッシュタグ、探査ラジオをつけて、ぜひ SNS で投稿してみてください。探査ではサポータ
1: ーを募集しています。毎月定額のマンスリーサポート、1回きりのワンタイムサポート、特典付きのメンバーシップのいずれかで寄付していただくことが可能です。詳しくは概要欄のリンクより探査のウェブサイトをご覧ください。サポートのご検討をよろしくお願いします
0: 。はい。では次回も楽しみに
1: 。楽しみに。